0: ist Dienstag der 21. Juni 2022. Willkommen zur 250. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Jetzt Jubiläum. Äh, ja, haben wir so eine Art Jubiläum. Ich weiß bloß gar nicht, weil ich damit anfangen soll, also bin ich auch nicht. <lacht> ich bin, ich bin, es ist so so ja, ist halt ein Jubiläum. Da haben wir ja äh, lange für gearbeitet jetzt. Ähm, aber wir haben uns auch nichts Spezielles ausgedacht. Das heißt, alles ist wie immer. Und wie immer heißt am Anfang unsere allgemeinen Hinweise. Mir ist sogar jetzt gerade noch eine andere Sache eingefallen, die ich vergessen habe, aber das kann ich aus dem Kopf heraus machen. Also, wir haben, ja besser gesagt, ich habe in den letzten anderthalb Wochen für die Foreign Times sechs Podcasts produziert. Also, ich bin auch völlig fertig davon. Das ist Heißt, ich habe äh, recherchiert, gelesen, dann ge Aufnahme gemacht, Terminfindung und dann geschnitten am Ende und es noch rausgehauen. so ran ging mir dann so die Puste raus. Ich habe am Anfang versucht, immer pro Tag einen Podcast zu schneiden, aber das habe ich dann nicht, habe ich dann nur noch bedingt hingekriegt. Ja, jedenfalls das Ziel der ganzen Aktion war vor unserer Sommerpause, die sich ja über den Juli erstrecken wird, auch bei der Foreign Times so ein gewisses ja Fundament an Wissen da zu haben, was äh, was Russland und die Ukraine betrifft, also äh, weitestgehend mit einem gewissen Russland-Fokus, also die letzte Folge war zum Beispiel äh, mit Hannah Notte darüber, wie äh, Russland da in Syrien gewütet hat, was wir über die Chemiewaffen wissen, über Atomwaffeneinsatz und so weiter, was da so die Doktrinen sind die Folgen, äh, wie man damit umgehen soll und so weiter. Also äh, zum Beispiel eine sehr spannende Folge. Und ähm, ja, die liegen da jetzt rum. Und äh, wenn wir hier im Urlaub sind, könnt ihr euch die dann ganz in Ruhe anhören. Ich habe auch zwischendrin äh, Albanien reingebaut, äh, Zentralasien. Also es ist ein bisschen, bisschen weiter geworden, der Blick. Ja, und dann haben wir zwei Podcasts und zwei Newsletter, wie immer, die Foreign Times, über die ich gerade geredet habe, mit dem Newsletter, den ihr unter auslandsbericht.de findet, äh, ja, das äh, läuft ungefähr wie beim Mikroökonom, da kommt alle Zeit mal ein Newsletter <lacht> und bei dem mikroökonomen wenn man den auch findet, ja, in Show Notes. ja, also äh, beim Mikroökonom kann auch sein, dass Hannah zwischendurch mal was schreibt, je nachdem, wie uns da gerade so die Zeit steht. Wie ihr aber merkt, wir produzieren im Zweifel lieber Podcasts als Newsletter <lacht> und <lacht> äh, entsprechend sieht es dann an der Newsletterfront aus. Vorteil, ihr werdet nicht zugespannt. So, dann haben wir noch ähm, unseren schönen Bereich. Wir möchten ja dieses Jahr 100 neue Abos von euch gewinnen. Vielleicht haben wir die, die Zielrange ein bisschen zu weit gelegt, sonst wäre jetzt schon wieder Zeitdruck da und ihr würdet euch gezwungen sehen alle sofort da reinzuspringen. Ungeachtet dessen haben wir wieder ein neues Abo gewonnen, also jede Woche eins und ähm, sind jetzt bei 28 neuen Abos. Es fehlen also nur noch 72, um unser Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist dann am Ende, dass im Monat ein bis zwei Folgen geschnitten werden können. Mhm. Ulrich, du verabschiedest dich ja jetzt in die Ferien. Ja. Morgen quasi oder so, ne? Und ja, dann,
1: Wochenende erst, ja.
0: Ja, und dann müssen wir das ja noch schneiden hier. Genau, dann müssen wir irgendwie zwei, drei Wochen weg und dann, äh, wenn irgendwie zwischendrin was produziert wird, dann wird der Ulrich, äh, da habe ich ihm die Kontaktdaten per Mail geschickt, das hat er bestimmt schon gelesen mhm. <lacht> und ähm, da wird der Ulrich dann äh, das einschicken, schneiden lassen, damit er quasi die Zeit zum Aufnehmen hat und sich nicht mit dem Schnitt rumplagen lassen, plagen muss. Also das würde dann quasi schon mal zeigen, da ist das Geld am arbeiten. Ja,
1: dann nehmen wir eine fette Drei-Stunden-Folge auf.
0: <lacht> ja, gut, das wird ja dann entsprechend länger geschnitten und teurer bezahlt. <lacht> ja, 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 gut, dann
1: holt sich das doch nicht, aber <lacht> da ist der Topf direkt wieder leer.
0: <lacht> ja, genau. Also, wenn ihr da noch ein paar Gedanken zu habt, Kritik, Lob, Hinweise, einfach per E-Mail an mh.mikroökonom.de und ihr findet uns auf Twitter und Reddit jeweils als Mikroökonom. Also Reddit ist so ein bisschen unser. Feed für Veröffentlichungen hauptsächlich, also wenn irgendwas veröffentlicht wird, aus unserem Universum, sage ich immer. Das heißt, Foreign Times, Mikroökonomen oder auch systemrelevant, äh, den ich ja für die hans böckler stiftung produziere, dann kommt es da rein. Auch die Newsletter äh, packe ich dort rein, wenn sie veröffentlicht wurden. Das heißt also, alles, was wir veröffentlichen in irgendeiner Form, findet ihr auf Reddit. Dafür ist das da. Das ist zwar auch auf Twitter der Fall, aber ich finde, Twitter ist da wesentlich unübersichtlicher und nicht also halt nicht so fokussiert. Ne? Mhm. Naja, ja, worüber sprechen wir denn heute nicht? Da haben wir gar nichts eingetragen, aber ich persönlich würde heute gerne nicht über ähm, Herrn Plötners Ausführungen zur Russlandpolitik der Bundesregierung sprechen, die, die mich nicht gänzlich erfreut haben, um es mal so zu formulieren. Aber wie ich schon wieder gelernt habe, alle, die das denken und, und da eine entsprechende Meinung haben, die verbreiten ja nur Fake News. Darüber sprechen ja. wir dann auch nicht. Ulrich, hast du auch noch was?
1: Ähm, nein. Ich möchte nein. nicht über Christian Lindner sprechen, aber das ist ja Dauerthema. Das haben wir das doch
0: letzte möchte. Woche schon.
1: Ich weiß, aber jetzt hat er der Verbrenner verboten. Abgelehnt, ähm, wieder eine zielgruppengerechte Ansprache beim BDI. Und äh, ja, das Verbrennerverbot wäre nicht gut und wir können es nicht unterstützen. Ja.
0: Aber ist das, er äh, überhaupt dafür zuständig als Finanzminister?
1: Genau, das natürlich eigentlich nicht. Ne? Also als Finanzminister hat man ja überall seine Finger drin.
0: Aber, aber er hat ja noch dieses Verkehrsministerium da in seiner Fuchtel ne? über die FDP. Genau. Und, ja. Äh, ja,
1: Wirtschaftsministerium ja. wahrscheinlich eher. Ne? Also eigentlich wäre es eher Habecks Baustelle. Aber
0: ja, da sind wir ja. mal gespannt, was der Robert Habeck dazu sagt. Denke ich auch, ja. <lacht> Am Ende stellt er sich hin und sagt, ach, ich würde den Verbrenner ja gerne abschaffen. Aber das Leben ist ja so schwer und ich kann ja auch nicht anders. Jetzt muss man doch noch ein paar Jahre durchsteppen. Ach, ach, ach. <lacht> <lacht> naja, dann kommen wir mal zu unserem ersten Thema ein Thema, das hatten wir hier schon mal, Offsets. Also ich weiß nicht, Ulrich, ich, ich glaube, ich hatte es mit Hannah, aber vielleicht erinnerst du dich trotzdem dran. Ich
1: habe alle Folgen. Ich habe auch deine ganzen Monster-Veröffentlichungen auf der Foreign Times schon weggehört. Die Queue ist schon leer.
0: Ach so, wie war es denn? Ne?
1: Es war gut. Warst war ähm, Ja, ja bin ich immer. Der kommt ja auch normalerweise in deutlich seltenerer Frequenz so, dass ich es immer schaffe, da alles von zu hören und ja, da werden ja immer Felder beackert, die bei mir nicht so unbedingt auf dem Schirm sind und auch in einer Tiefe, die man in den meisten Medien dann eher so, ja, nicht findet, ne? wo halt immer irgendwie eine Geschichte erzählt wird, also so ein, so ein Detail erzählt wird und äh, weniger das große Bild gezeichnet wird und das schaffen die Podcasts dann immer sehr gut. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht so einen Mittelasien-Podcast wöchentlich hören, aber wenn er so alle paar Monate mal ein Überblick kommt, dann äh, finde ich das immer sehr insightful, äh, wie sagt man auf Deutsch, ein äh, ja, ich weiß was ich meine.
0: Einsichtsvoll, Ulrich. Ja, einsichtsvoll, das heißt nicht so. Das ist ein falsches Wort. Oh, Insightvoll, einsichtsvoll. ist doch Jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Nein, aber äh, ja, also der Ulrich hat das jetzt natürlich nur gesagt, weil ich ihm gerade die Pistole auf die Brust gesetzt habe.
1: Wir sitzen <lacht> nämlich hier in einem Raum zum ersten Mal neben den Podcast und genau. ich habe Angst. Ja.
0: <lacht> Nein, wir sitzen nicht in einem Raum. Äh, aber es äh, ist tatsächlich so, dass ich bei den Folgen für die Foreign Times, ähm, das ist da steckt mehr Arbeit drin. In dem Sinne, ich kenne mich mit den Themen auch nicht aus so muss mich reinarbeiten. Also zum Beispiel für das Albanien-Ding, wenn ich mit der Franziska Schindler über ihr Buch rede, ja, dann lese ich halt vorher das Buch. Also ich weiß, das macht nicht jeder, wenn er mit ihr drüber redet. Aber ich lese es halt, weil anders würde ich jetzt nicht drüber sprechen mit ihr. Und deswegen sind das immer aufwendigere Folgen für mich. Uh, manchmal habe ich halt das Glück, dass ich ein bisschen besser drin bin, aber äh, tatsächlich ist es so, dass das ist auch einer der Gründe, warum das so selten kommt, dass da viel Arbeit drin steckt. So, jetzt aber zurück zu den Offsets, Carbon-Offsets, also ne, diese schönen Geschichten, wenn ihr beispielsweise euren Urlaubsflug bucht und dann die Lufthansa sagt, Mensch, Marco, willst du nicht hier noch ein bisschen Geld reinwerfen und dann, dann ist das CO2, was du mit diesem Flug verbrauchst, das wird dann ausgeglichen von uns. Nur 60 mhm. Euro und du bist dabei. Ja, dann mhm. sagt der Marco: Nö, <lacht> nö, kein Bock. Ist mir, scheiß, ist mir scheißegal, ich fliege trotzdem. Nee, der Marco sagt nein, weil er sich mit dem Markt auskennt. Und ähm, mhm. ohne der Lufthansa da explizit was Böses vorwerfen zu wollen, weil ich habe so das Gefühl, mit denen, mit denen sie da zusammenarbeiten, die machen das schon so gut, wie es vielleicht irgendwie geht in der aktuellen Marktlage. Also ich würde das gar nicht kritisieren. Aber dieser Carbon-Offset-Markt, der ist grundsätzlich einfach eine Katastrophe und ich habe auch grundsätzlich ein ideologisches Problem mit Carbon Offsets. Die Idee ist klar, ne? äh, man, man versaut etwas und gleicht es dadurch aus und kann dann sagen, Mensch, das war jetzt klimaneutral. Mhm. Da wissen wir natürlich alle, ne? wenn ich hier äh, mit meinem Verbrenner durch die Gegend fahre und äh, das Zeugs raushaue und dann da hinten so ein bisschen Wald pflanze, also da fängt es ja schon an, ehe ne? äh, der Wald mal so lange da gestanden hat, bis der so viel CO2 aus der Luft genommen hat, äh, wie das, was ich da gerade angerichtet habe, da ist ja eine Zeitspanne dazwischen. Und mhm. allein diese Zeitspanne, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Angaben, aber ähm, da, das geht teilweise bis zu 20 Jahre also, dass man da einen Unterschied hat und erst nach 20 Jahren hat dann der Baum überhaupt so viel CO2 aus der Luft genommen, wie dahinter so einem Carbon Offset steht. <lacht> so, und das mhm. ist halt ja, also das hilft niemandem weiter, wenn das in 20 Jahren raus ist, was ich heute anrichte und dann auch noch rollierend und so weiter. Also, wie gesagt, auch da gibt es verschiedene Modelle. Das war jetzt nur exemplarisch eins rausgegriffen. Mittlerweile sind diese Carbon-Offsets aber so ein richtig schöner, milliardenschwerer und zudem unregulierter Markt. Wir hatten da schon mal eine Folge drüber, das haben wir euch schon mal erklärt, was da alles so nicht funktioniert. Ich hoffe, ich finde die. Ich versuche die mal rauszusuchen, Ulrich, damit du die dann verlinken kannst. Das habe ich jetzt mhm. vor der Sendung dummerweise nicht mehr geschafft. Jedenfalls es ist ein unregulierter Markt, der nicht sonderlich gut funktioniert. Aber grundsätzlich ähm, finde ich das sehr verführerisch. Ne? Du tust was, gibst ein bisschen Geld und das ist wieder erledigt. Die Probleme bei dem Markt fangen halt damit an, dass niemand wirklich kontrolliert, ob die Bäume in der entsprechenden Anzahl in einer entsprechenden qualitativen Weise und mit Abständen und bla und blub und wie es halt sein soll, da auch wirklich stehen, wo sie sein sollen. Also es gibt da zum Beispiel Untersuchungen von externen ähm, ja, Kontrolleuren oder auch NGOs, die sich darauf spezialisiert haben, Carbon-Offsets äh, zu kontrollieren und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele. Und, und die die machen dann teilweise Satellitenbilder und stellen dann fest, ist ja komisch, der Wald wird ja immer kleiner. <lacht> okay. Es <lacht> werden immer mehr, mehr Carbon-Offsets verkauft und der Wald wird immer kleiner. Und ich so, Hä? Wie geht denn das? Also irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, diese Kontrolle, die ist nicht institutionalisiert, wie man sich das wünschen würde. Und dadurch, naja, äh, kommt es halt, dass auch mal so ein Wald kleiner wird, selbst wenn er wachsen sollte. Dann aber so das schöne Problem, wenn so eine Offset-Anlage, ich nenne es jetzt mal Abla Anlage, ne? also wenn so ein Ding abbrennt, hast da so ein Wald stehen, der steht da, steht da 20 Jahre, äh, hat also, vielleicht in dem Modell, was was ich vorhin als Beispiel genommen habe, jetzt auch das CO2 aufgenommen, dass er äh, das verkauft wurde und dann steht er da jetzt und kommt ein kleines Feuer, ne, zack, ist der Wald weg. Und in dem mhm. Moment passiert ja Folgendes. Einmal werden äh, das gespeicherte CO2 wieder freigesetzt und es kommt noch ein bisschen was obendrauf. Was bedeutet denn das dann wiederum für die Offset-Bilanz der jeweiligen Unternehmen, die diesen Wald gekauft haben? Wäre schön, wenn sowas reguliert wäre ne? und es dann so, so eine ganz klare Vorgehensweise gibt in dem Fall, mhm. was das Unternehmen dann zu tun hat und was das eigentlich bedeutet, ob es dann CO2-Zertifikate kaufen muss, die dann auch aufgrund dessen teurer werden und so weiter und so fort. Das ist... So ein bisschen in der Schwebe, wie, wie das dann so gehandhabt wird. Und, aber wir, wir können darauf vertrauen, dass die Unternehmen das schon richtig machen. Ja, dann ja, gibt's. Bestimmt. Mhm. Ja, und dann gibt es so, so Offsets, ähm, die bauen einfach Solaranlagen. Und da denkst mhm. du dir so, äh, ja, klar, ist ja schön, Solaranlage, also gut, dass es das gibt. Die Frage ist immer, wäre die Solaranlage gebaut worden, wenn es diesen Offset nicht gegeben hätte. Im Regelfall ist nämlich die Antwort, ja, ja gleiche Spiel mhm. bei Windrädern. Das hätte eh irgendwie gebaut werden müssen, weil man ja diese ganze Energiewende dahin friemeln muss. Also in Deutschland nennt man es Energiewende. Aber das ist dann da halt da und dann geht das, läuft das irgendwie als Offset, aber theoretisch dürfte es eigentlich gar kein Offset sein, weil es ja eh gebaut worden wäre. Und diese Trennung, mhm. die findet oftmals auch nicht statt. Ja, und dann gab es ja, und das war damals der Anlass äh, irgendwann im letzten Jahr, äh, dass wir uns damit beschäftigt haben, halt die Idee, das alles mal gescheit durchzuregulieren. Ja, und da warten wir eigentlich bis heute drauf, dass das mal gescheit durchreguliert wird. Und bei diesen Nature-Based Carbon Offsets äh, ja dominieren weitestgehend die Bäume, also diese Baumpflanzung und die ungeachtet all dieser Probleme der neue geile Scheißes Im Sinne von, der Preis ist von 5 auf 15 Dollar gestiegen. Okay. Da hatte ich damals schon darauf hingewiesen, dass das äh, so, eine, so eine potenzielle Steigerung geben könnte in diesem Markt. Äh, die ist jetzt da. Und einer der Gründe für diese Steigerung ist, dass Unternehmen nach dem äh, COP26, begonnen haben, also da gab es ja auch irgendwie Green Capital und und was weiß ich was alles und äh, auch die Carbon Offsets waren da so ein Thema und äh, das wurde alles ganz hoch gepusht und äh, die haben am Ende quasi mehr Geld zur Verfügung gestellt als irgendwie alle möglichen Assets. Also es war eine ganz komische Geschichte. Also man hatte so das Gefühl, die stellen mehr Geld zur Verfügung, als überhaupt da ist. Ich glaube, ist ein bisschen schwierig. ist. Jedenfalls ähm, nachdem Uh, COP26 oder COP26 um, haben die Unternehmen begonnen, verstärkt Offsets zu kaufen, weil das dann so als der Weg galt, mit dem man recht unkompliziert seine Probleme lösen kann. So, Wie lautet das Problem? Das Problem lautet, uh, die Preise für CO2-Zertifikate steigen und mit Carbon-Offsets kann man das dann quasi wiederum umgehen, dass man diese Zertifikate kaufen muss. Oh, ist mhm. ganz einfach. Also kauft man Carbon Offsets. Und dann kommt man natürlich auf die Idee, hm, ja, okay, also jetzt sehen wir ja, die Preise steigen. Vielleicht sollten wir einfach hm, auch schon mal langfristig denken und nicht immer nur einkaufen, was wir gerade brauchen, sondern wir werden ja auch je, nächstes Jahr was brauchen. Also kaufen wir jetzt schon mal voraus Carbon Offsets. Ja, mhm. wie das dann halt so ist, ne? das Angebot an Bäumen ist potenziell nicht sonderlich flexibel, also steigende Nachfrage bei stetigem Bestand die Preise steigen. Und mhm. weil das alles so ist und wir im Kapitalismus leben und äh, es viele Menschen gibt, die gelebte Kapitalisten sind, ist etwas passiert. <lacht> ja, Wie funktioniert ein unregulierter Markt? Es gehen einfach Leute her und kaufen Offsets auf und verticken die dann teurer weiter. Also ganz simpel. Ne? Also du siehst, Preise steigen, Markt verknappt sich oder kaufe ich doch noch viel mehr. <lacht> Horte das Zeugs quasi, warte bis die Preise weitergestiegen sind und vertickst dann an die hungernden äh, bzw. dürstigen Kunden. Mhm. Und dann passiert es auch mal, dass so ein Carbon-Offset so drei bis viermal die Hände wechselt. Ihr ist dann, ich sag mal, in die Hände eines seriösen Inhabers im Sinne von, der will das auch wirklich für seinen Zweck haben, gelangt. Mhm. Naja, also das ist jetzt auch nicht sonderlich kompliziert. Na, da könnt ihr euch noch wieder irgendwelche wilden Kreditkonstruktionen dazudenken, mit denen da auf der Käuferseite agiert wird, aber <lacht> es ist im Grunde äh, recht simpel vom Prinzip her. Ja, und je unregulierter der Markt desto lustiger sind die Blüten. Und ich sag's mal so, aus meiner ganz bescheidenen Händlerperspektive, das ist... Echt so ein Markt, der ist perfekt für Cornering geeignet. Ne? Und das findet ja in dem mhm. Sinne dann auch statt. So, und dann kann man sich natürlich wirklich drüber streiten, ob so eine CO2-Bepreisung überhaupt sinnvoll ist. Ich glaube aber, worüber man sich einig sein muss, wenn man sagt, dass die Bepreisung der richtige Weg ist, ist halt die Tatsache, dass wenn ich einen Preis mache, er wirken sollte. Na, also ein Preis, den ich einfach nur habe, um einen Preis zu haben und der dann nichts bringt, ist ja, ist ja Bullshit. Ne? Und das erzählen uns ja die Ökonomen auch immer, die sich damit beschäftigen, erstaunlich viele, dass das ja der Weg ist, um, um uh, ja, die Welt zu retten. Jetzt hat die Weltbank dazu mal ein paar Zahlen rausgehauen. 23 Prozent der Kohlendioxiderzeugung sind überhaupt bepreist, der Rest nicht. Das finde ich schon mal eine krass geringe Zahl. Mhm. Und nur 4% haben eine Bepreisung, die einen positiven Effekt erzielen kann. <lacht> Das ist
1: ja quasi gar
0: nichts. Ja. Also das heißt, das heißt, 19 Prozent, weil der Rest ist ja gar nicht bepreist, aber von denen, die bepreist sind, sind quasi, das sind 19 Prozent des Gesamten und die wiederum sind so bepreist, dass man eigentlich sagen kann, das bringt gar nichts. Also, äh, ja.
1: Warum bringt das dann nichts? Weil der Preis zu niedrig ist oder?
0: Nein, weil das politisch ist. Ja, weil er zu niedrig ist und die Politik sagt hat, ach, ich muss die Unternehmen schonen und das muss irgendwelche ansteigende Modelle sein und irgendein Cap, ne, was die FDP ja auch immer erzählt hat im Wahlkampf. Wir brauchen Cap, wir brauchen Cap, CO2-Preis-Cap brauchen wir. Hört, hört man heute übrigens auch nichts mehr davon. Jedenfalls, ähm, ja, also man hat dann halt ein Cap, aber wenn Politik entscheidet, wie der Preis ist und nicht der Markt, der dann sagen würde, okay, ich sehe die Knappheit jetzt schon, ich haue schon mal jetzt das Geld da rein, um dann von der Knappheit zu profitieren und es dann für die Unternehmen sehr teuer machen würde, ist es halt oftmals dann so gestaltet, dass es eben nicht wehtut. Und das ist ein Problem. Und da reden wir immer noch nicht davon, was ich gerade eben gesagt habe, dass man ja diesen CO2-Preis ja grundsätzlich dann wieder über irgendwelche Offsets und sonst noch was ausweichen kann. Das heißt also, es muss ja nicht nur der CO2-Preis steigen, sondern es muss ja auch der Offset-Preis in eine Höhe steigen, wo dann klar ist, da, da tut du jetzt den Unternehmen so weh, klimaneutral zu sein, dass sie auch handeln, also klimaneutral werden. Wir haben ja dann so Absurditäten wie das äh, Ölunternehmen irgendwelche Ölschiffe, also irgendwelche Schiffsladungen voller Öl äh, mit mit Carbon offsets quasi oder oder Gas auch, ne, ähm, einfach CO2 freistellen. <lacht> das mhm. ist völliger, völliger Blödsinn, ja. Also wenn du wenn du so an die Sache rangehst, ähm, dann ist das ein Ausweichinstrument. Das hilft niemandem weiter und ähm, ja, das verfehlt sein Ziel. Ja, also was macht man damit? Eigentlich gar nichts. Ne? Wir, wir sehen, die Offsets helfen zusätzlich den CO2-Preis, die CO2-Bepreisung CO2 zu umgehen. Und selber steigen sie zwar im Preis, sind aber jetzt auch noch nicht so weit, dass sie schmerzen. Das wird dann auch erst im zweiten Schritt kommen. Das wird jetzt auch wieder eine Weile dauern. Und so verlieren wir halt immer mehr Zeit, ne? Das ist dann Jahr um Jahr um Jahr, das rumgeht. Jetzt haben wir schon Mitte 2022. Da ist nicht mehr so viel Zeit, ne? Also selbst wenn wir mhm. sagen, 2050 muss das Ziel erreicht sein. Und da sind ja auch viele der Meinung, dass das nicht unbedingt äh, das Ziel sein sollte, das erst in 2050 alles hinzukriegen. Ja. Ich verlinke euch mal den aktuellen VCMI-Entwurf für den ganzen Schmus. Das ist dieser Entwurf für die Regulierung. Also wer sich da äh, updaten will und da beim letzten Mal schon reingeguckt hat, äh, wir haben jetzt auch den aktuellen. Da könnt ihr euch wirklich viel, viel Freude antun. Und wer auch Lust hat, kann einen Blick auf den Net Zero Tracker werfen. Den verlinken wir auch. Der schaut unter anderem danach, wie spezifisch überhaupt die angekündigten Pläne eines Unternehmens oder einer Institution sind. Also ich mhm. sage es mal schon vorweg, nicht sehr detailliert. Also wenn zum Beispiel so ein Unternehmen sagt, ich möchte 2030 klimaneutral sein, dann ist ja die Frage, ah cool, wie? <lacht> wie machst du das? Mhm. Und im Regelfall wird da nicht thematisiert, ob man da Offsets kauft oder nicht. Oder ob das ein echtes klimaneutral ist. Weil ich glaube, wir müssen äh, definitiv davon weg, zu sagen, wenn jemand Offsets kauft, ist er klimaneutral. Das stimmt nicht. Er ist nicht klimaneutral. Er kauft sich mhm. klimaneutral. Und äh, die meisten geben das gar nicht an. Das sind erschreckend hohe Zahlen, so im 80-90-Prozent-Bereich. Also äh, guck da mal rein, das ist wirklich ein spannendes Ding und ja, das, es ist halt einfach Mumpitz, was die Unternehmen da teilweise erzählen. Ja, auch hier wieder, da vertrauen wir doch den Unternehmen, Ulrich, oder? Großes Vertrauen, dass sie das schon alles richtig machen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich zahle gleich auf das Thema auch noch ein.
0: <lacht> ja, ja, also, also eine, eine one, one last thing, ähm, also für mich ist es zumindest so, je mehr ich mich in dieses Thema reinlese, desto trauriger wird es. Also ich finde es ja grundsätzlich super, ne? Wälder vor Abholzung retten, Baumbestände sichern und so weiter. Fängst du dich an, da reinzulesen, dann stellst du fest, oh, das Problem ist noch nicht mal, dass die nicht ausreichend Wald da haben oder dass der Wald kleiner wird oder sonst was, aus welchen Gründen auch immer, aber es ist noch nicht mal gesichert, dass die den Wald richtig pflegen. Also mhm. ähm, Normalerweise würde man das so machen, man pflanzt da halt die Bäume hin, pflegt die bis zu einem gewissen Punkt und ab dann musste der Natur ihren Lauf lassen. Und es ist zum Beispiel dann auch nicht gesichert, dass das alles ordentlich gemacht wird und dann nur noch so eine gewisse Nachpflege stattfindet. Ja, also das ist so, ein Wald ist keine Farm. Das, äh, das funktioniert nicht so. Da gibt es auch ganz lustige Geschichten aus Deutschland, wie man mal versucht hat, Wälder hochzuzüchten. Ja, da wird ja schlecht. <lacht> Naja, da kommen wir demnächst noch dazu, denn äh, unsere nächste Buchbesprechung wird unter anderem genau dieses Thema behandeln, Cream Capital. Das heißt, äh, das ist ein Buch von Adrian Buller und es heißt The Value of a Whale und das ist ein, ich bin da jetzt schon etwas drin, ein exzellentes Buch, das ich eben nur ähm, fehlen kann aus jetziger Sicht. Ich weiß nämlich, dass nicht jeder von euch unsere Buchbesprechung hört, was natürlich sehr kritikwürdig ist. <lacht> Deswegen müssen wir den Buchtipp dann an dieser Stelle auch noch unterbringen. Also gerade zu dem Thema, wenn euch das nochmal äh, interessiert und auch äh, etwas fundierter interessiert, als wir das jetzt hier machen konnten, sprich, wenn ihr gerne mit Zahlen zugeschüttet werdet, dann wäre das euer, eure Anlaufstelle. So, und damit, Ulrich, wäre ich durch und du kannst dich jetzt mit Greenwashing und dem ganzen anderen Mist beschäftigen.
1: Ja, jetzt hast du meine sensationelle Überleitung gar nicht benutzt, wie ich sie in meiner Bescheidenheit genannt habe. Hey, äh, äh, ach so,
0: äh, also, Carbon Compensated äh. Gas von RWE. Ähm, Gas, das direkt mit CO2-Kompensation kommt. But? Ja. Ähm, von RWE? Genau,
1: das kannst du jetzt handeln. Na, ich habe mal heute die ganzen ähm, Themen, die ich in den letzten S Sendungen schon so halb vorbereitet habe, liegen lassen, mal zu so einem bunten Strauß zusammengefasst. Äh, das habe ich jetzt eigentlich nur reingenommen, weil das zu deinem äh, Kompensation-Carbon-Offset-Thema ähm, passt. Denn äh, man wird zum Beispiel dieses Erdgas bei RWE, also es ist ein Produkt von RWE Trading, der Handelstochter, demnächst handeln können. Dann bekommt man halt ganz sticknormales Gas, das aber direkt den Carbon Offset mit drin hat und äh, ja, das kann man dann als äh, gemeinsames Produkt handeln. Ich habe einen sehr negativen Tweet dazu gelesen, wo dann direkt, naja, sinngemäß, kurz zusammengefasst Beschiss nur drin stand. Ich weiß allerdings, dass mein Stromanbieter ähm, Naturstrom, ja, wir vertrauen eben doch nicht alle den Unternehmen, <lacht> äh, dass mein Stromanbieter Naturstrom auch so ein äh, Biogas-Angebot hat, das mich jetzt nicht sonderlich interessiert, weil ich habe äh, kein, kein Gas ähm, im Haus. Aber auch die haben selber nur 10% Biogasanteil. Ähm, und 90% ist halt konventionelles Erdgas, was dann auch mit Kompensation einhergeht, weil man bekommt dann anders... Äh, nicht genügend Biogas. Naturstrom ist ein Anbieter, der immer darauf geachtet hat, gegen das Kompensationsthema zu arbeiten, sondern die haben immer Geld des Strompreises, was sie, ähm, den sie eingenommen haben, auch in, in den Bau von eigenen Anlagen gesteckt, was ich immer den interessant... Deshalb habe ich da ähm, im Endeffekt dann am Ende meinen Strom eingekauft, weil das das Interessante war, nämlich eben nicht nur am Börsenmarkt das Zeug einzukaufen, sondern selber zu sagen, wir bauen uns unsere eigene Stromversorgung auf. Denn, naja, ich hatte damals auch ein bisschen so die Idee, ja, langfristig wird der Strom ja dann viel billiger. Und dann haben die ganz viele tolle Wasserkraftanlagen und Solaranlagen und Biogasanlagen. Und dann ist der Strom bei denen ja billiger. Okay, damals hatte ich das mit dem Merit Order dann noch nicht so weit verstanden. <lacht> und äh, ja, das kostet halt am Ende doch überall der Strom im Endeffekt den Börsenstrompreis. Auch wenn die eigene Anlagen haben, dann ähm, machen die sich halt nur, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, äh, die Taschen voll. Aber das Übergewinnthema wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen. Das hatte ja in der letzten Folge die Hanna ähm, nochmal detailliert aufgenommen. Äh, grundsätzlich mal dieses ganze Thema ist dieses ganze Thema mit den ähm, Offsets mit ökologischen Anlegen, Anlagen äh, mit Greenwashing und so hier schon sehr häufig eigentlich ein Thema gewesen. Und in den letzten Wochen hat sich da so eine ganze Menge an News ähm, angesammelt. Und äh, die wollte ich mal so alle jetzt hier in die, in die Runde werfen. Uns interessiert ja immer, dass äh, der Finanzmarkt auch, ne? also der Finanzmarktaspekt da dran. Und ja, es zeigt sich halt, dass äh, viele von den Finanzanlagen und viele von den Fonds die das ESG-Label obendrauf kleben haben, ähm, am Ende das nicht so wirklich wert ähm, sind. Ne? Also die sind doch ziemlich ähnlich zu, zu normalen ähm, Investmentfonds und unterscheiden sich gar nicht ähm, so super stark. Ich ein paar Zahlen dazu zusammengesucht, also Finanzwende, diese NGO ähm, von dem ehemaligen Grünen, jetzt, jetzt kann ich dem fällt der Name gar nicht an, aber sehr bekannt hat dazu eine kleine Untersuchung gemacht. Und die haben zwei Fonds der DK, der Fondsgesellschaft der Sparkassen, untersucht. Den DK Global Champions und den DK Global, nee, DK Nachhaltigkeit Global Champions. Und in beiden Gerhard Fonds Gerhard
0: Schick sind, heißt der Mann.
1: Gerhard Schick heißt der, genau. Ähm, in den beiden Fonds ist die Schnittmenge der Aktien, die in beiden Fonds drin sind, um fast 88% der Aktien. Die mögen dann teilweise noch etwas anders gewichtet sein. Allerdings kann man sich dann bei manchen Aktien immer fragen, warum sind die eigentlich da drin? Also da sind wie in aktuell fast allen großen Indizes und großen Fonds natürlich die üblichen Verdächtigen drin, Apple, Google, Microsoft und so weiter. Und einer der Aktien, die auch in quasi jedem Fonds drin ist, ist halt diese amazon und ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Firma, die für Arbeitnehmerrechte bekannt ist. Ne? Genauso wenig wie ähm, Apple und ja, wie, wie extrem viele von den Hightech-Firmen, wo es extrem schwierig ist, in den USA eine Gewerkschaft, äh, eine Gewerkschaft zu gründen, in den Firmen und so weiter. Da fragt man sich schon, wie kriegen die in dem ähm, Social-Teil, Überhaupt ein Punkt. Ne? So, so richtig nett sind die ja zu vielen ihrer Angestellten nicht. Oder dann findet man noch die Firma Johnson Johnson da drin. Jetzt in Deutschland ziemlich bekannt geworden, jetzt noch mal durch die Impfung. Aber die machen halt auch andere Sachen. Das ist halt eine alte Pharmafirma. Und die haben halt auch die berühmten Opio Opioids verkauft. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Mit, äh, ja, ähm, also diese starken Schmerzmittel die in Amerika halt richtig viele Leute abhängig und süchtig gemacht worden zu vielen Todesfällen geführt haben, äh, zu zerstörten Leben. Und ja, das Marketing von denen war, ich sag mal, nicht unbedingt das Transparenteste, sondern so nach dem Motto, ihr nehmt das durch und ihr werdet glücklich und habt keine Schmerzen mehr. Und dann waren die Leute alle abhängig. Und ja, Johnson Johnson hat auch so ein verseuchtes Babypuder äh, verkauft. Ich habe ja Baby Pulver aufgeschrieben. Das finde ich <lacht> lustig in meinen Notizen. Also, das Baby Puder verkauft, sind dafür auch verklagt worden. Und naja, diese Firma zieht jetzt gerade auch den Stand sich in zwei Teile aufzuspalten. Jetzt könnte man Johnson Johnson natürlich dann in Johnson und Johnson zerlegen. <lacht> ähm, nein, äh, um die Klagen loszuwerden. Ne? Also, die ziehen den äh, Klassiker der Firmenzerlegung äh, Zerlegung so. Wir spalten die Firma in eine gute. Company und in eine schlechte Company auf und die schlechte lassen wir dann irgendwann schnell pleite gehen. So, also so eine Firma gehört eigentlich, ähm, müsste eigentlich auch mit Minuspunkten in dem S-Teil bestraft werden und dürfte in keinem ESG-Fonds überhaupt irgendwie auftauchen. Sie sind aber drin. Naja, Tesla muss ich ja auch immer einmal erwähnen. Auch da gab es ein bisschen Ärger. Musk meinte, das ganze ESG-Thema wäre halt äh, ein Scam, also ein Betrug und das hätte alles vorn und hinten, würde das alles nichts taugen. Um Grund dafür, dass er sich so aufgeregt hat, war um, die Nachricht, dass S&P aus einem, einem der Indizes, die die betreuen, um, der ESG-Indizes Tesla rausgeworfen hat und ExxonMobil, einen der größten Ölförderer der Welt, aufgenommen hat zum gleichen Zeitpunkt, was natürlich schon ziemlich irre ist, weil die eine Firma äh, versucht, CO2-freie Mobilität hinzubekommen oder CO2-arme Mobilität hinzubekommen und die andere pumpt halt äh, wie irre Öl aus dem Boden und versaut unser Klima. Das ist dann schon schwierig nachzuvollziehen, aber ähm, da äh, steckt halt so ein grundsätzlicher anderer Ansatz dahinter. Ne? Also man kann so ein Fonds oder so einen Index aufbauen und die Firmen... Belohnen oder stärker Gewichten, die jetzt schon gut sind und die niedriger Gewichten, die oder rauswerfen, die, die schlecht sind, ne, in Bezug auf die Kriterien. Man kann aber auch hingehen und sagen, ich nehme die, ich belohne die Firmen, die in Zukunft besser werden wollen. Ne? Also die Firmen mit dem äh, größten Verbesserungspotenzial, also die eben auch nicht nur das Potenzial haben, sich zu verbessern sondern die konkrete Pläne haben. Ne?
0: Da kann ich natürlich die größten Schweine da reinnehmen und sagen, ihr habt das größte Verbesserungspotenzial. Wobei man bei Tesla dann höchstens noch sagen kann, äh, im Bereich Social dürften die ja auch ziemlich mies abschneiden. Aber genau, dafür kauft ja, ja. Elon Musk dann wenigstens noch Twitter, ne?
1: <lacht> ja, gut, aber man äh, zu, zu, zurück zu dem, zu dem eigentlichen, ne? also es geht nicht um das Verbesserungspotenzial, logischerweise nur, sondern um konkrete Pläne, irgendwas zu verbessern. So, und da hat natürlich eine Firma wie ExxonMobil, die sich wirklich gerade dusselig verdient durch den Ölpreis. es auch ziemlich einfach das Geschäftsmodell zu verbessern und jetzt zu sagen, naja gut, in Zukunft machen wir nur noch mit 80% unseres Umsatzes das Weltklima kaputt. Und unser Anteil ähm, des Umsatzes, mit dem wir das Weltklima nicht kaputt machen, steigt jetzt halt von 0% auf 20%. Dann hast du ein riesiges Verbesserungspotenzial ne und was du auch ziehen kannst. Ähm, aber so richtig fair ist das im Vergleich natürlich trotzdem nicht. Aber es gibt halt Indizes und Fonds, die so konstruiert sind, die halt sie wirklich gucken, welche Firma hat das größte Verbesserungspotenzial, welche hat dafür konkrete Pläne vorgelegt und die werden dann belohnt, völlig unabhängig davon, wie schlecht und äh, wie schlimm die heute sind. Ja, jetzt stellt sich an der Stelle auch grundsätzlich die Frage, wie bewertet man sowas? Ne? Weil die Firmen müssen ja dann irgendwie erstmal Bericht darüber erstellen, wie, wie die aktuelle Lage aussieht und die müssen natürlich auch ihre Pläne ähm, darlegen und, und es muss plausibel und, und nachvollziehbar äh, sein, was die denn davor haben. Da habe ich in einem Bericht halt auch eine ganz schöne Zahl zugefunden, die zeigt, wie unfassbar schwierig dieses ähm, Problem ist und die haben die Firmen in 147 ESG-Fonds verglichen und mit den Firmen, die in 2428 nicht ESG-Fonds waren. Und die haben dann versucht, die Compliance zu bewerten. Also zu gucken, wie berichten die? Wie detailliert ist das? Wie genau ist das? Ist das nachvollziehbar? Und so weiter. Haben den Labor und den Environmental Aspekt dann untersucht und haben dann festgestellt, dass die Firmen, die in den ESG-Fonds drin waren, sogar ein schlechteres Reporting hatte, also worse compliance record for both labor and environmental rules als die Firmen aus den Non-ESG-Portfolios und haben das dann auch noch ähm, über einen Zeitraum beobachtet und haben auch keine Verbesserung festgestellt. Ne? Also man man fragt sich dann schon ein bisschen, wie man auf der Datenbasis, die offensichtlich so schlecht ist, überhaupt irgendwie realistisch so ein, so ein Rating erstellen kann, wenn ein ähm, also das war halt auch nicht nicht eine Branchending, sondern Columbia University London School of Economics ne, gerade letztere extrem ähm, bekannt und anerkannt, äh, dann dazu kommen und zu sagen: ey, wir haben überhaupt da nichts, Besseres Und wir haben eigentlich überhaupt keine vernünftige Datenbasis und es ist schon sehr äh, schwierig, da überhaupt irgendwas festzulegen und zu bewerten. Ähm, gut, trotzdem jetzt versucht. Ne? Wir haben schlechte Daten, aber wir versuchen trotzdem irgendwas Sinnvolles daraus äh, zu machen. Deshalb gibt es jede Menge Anbieter, die so Ratings festlegen, äh, ihr eigenes Bewertungsschema festgelegt haben. Da gibt es sogar Firmen die das mit KI machen, also die gar nicht mehr die ganzen Geschäftsberichte selber mit Menschen lesen lassen, sondern versuchen, eine KI das auswerten zu lassen und ähm, dann erstellen die sich halt ihr eigenes Rating daraus oder die, ähm, äh, die Indexgesellschaft berechnet dann eigenen Index daraus und wirft dann halt danach Werte raus, ähm, also Aktien raus oder nimmt Aktien rein. Ja, man man steckt immer und das Ganze dann immer noch vor dem Hintergrund, dass man diese ESG-Ratings ja im Ende auch nicht zu streng machen darf. Also die ersten Fonds, die in Deutschland in dem Bereich auf den Markt gekommen sind, die haben dann im Endeffekt nichts anderes gemacht, als Windaktien und Solaraktien zu kaufen und waren dann natürlich super fokussiert und die ganzen Fonds hat es mehr oder weniger alle zerlegt als dann die Förderung für Solarenergie und Windenergie unter Peter Altmaier, weiß ich gar nicht mehr genau, ob der da schon dran war, massiv zusammengestrichen wurde und äh, ja, die ganze Branche implodiert ist in Deutschland. Und damit sind die ganzen Fonds dann auch implodiert, weil die halt gar keine Möglichkeit hatten, durch die Spezialisierung irgendwas davon abzufangen. Die sind dann halt mit der Implosion der Branche sind dann halt auch die Fonds implodiert. Und da kannst du einfach, kein Geld bewegen. Ne? Also du kannst dann ja nicht hingehen und auf so eine Branche irgendwelche Milliardenfonds aufzulegen, sondern der Fonds wird dann immer klein bleiben. Sonst ist der Fonds irgendwann ähm, der äh, ganze Markt. Und ja, die, 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 die Fonds und die Regeln, die heute eher so gängig sind, die sind halt deswegen, auch deswegen weich. Ne? Also es, die sind nicht mehr streng, die lassen halt alles Mögliche zu und dann kommen dann halt so Dinge dabei raus, wie das ExxonMobil in einem Fonds ähm, ist, der Wert auf äh, die Umwelt legt. Naja, gut. Also wir haben einen riesen, wir haben schlechte Daten, wir haben einen riesen Berg von äh, eine riesige Auswahl von Ratings, von Bewertungskriterien, und eigentlich sollte jede Fondsgesellschaft was Passendes finden können. Das ist ja das Schöne in der IT, sagt man mal so schön. Das Schöne an Standards ist, es gibt so viele, da ist immer ein Passender dabei. Also man kann sich einmal einen Passenden auswählen, wenn man möchte. Und eigentlich sollten die Fondsgesellschaften in diesem Angebot und dieser ja auch noch nicht so sonderlich streng regulierten Menge eigentlich immer was Passendes finden und dann sagen, okay, das nehmen wir, das passt uns und dann packen wir noch ein bisschen eigene Logik drumherum. Und dann halten wir uns dran und dann haben wir ein passendes Regelwerk für unseren Fonds. Trotzdem scheinen die Fondsgesellschaften das genau das eben nicht zu schaffen, sondern jetzt geht es, äh, ja, denen an Kragen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, die Aufsichtsbehörden, sowohl in den USA wie auch in Deutschland, gucken sich die ganzen Ratings jetzt richtig genau an. Und die wollen jetzt wissen, stimmt eigentlich irgendwas oder äh, bestimmt das? dass der Fonds überhaupt nach ESG-Kriterien gestaltet wird, berücksichtigt er die Kriterien ähm, bei den Aktien und die SEC, guckt sich da gerade eine ganze Menge Firmen an, die hat gegen Goldman ermittelt, gegen BNI Mellon, das ist eine New Yorker Bank, glaube ich, ne? ich glaube, die ist NY steht ähm, für BNY Mellon, das steht, glaube ich, für Bank of New York, bin mir nicht ganz sicher, die musste sogar schon eine Strafe zahlen, 1,5 Millionen ist jetzt für eine Bank nicht so richtig viel, aber die Aufsichtsbehörden gucken deutlich strenger hin und sie haben gemerkt, wir müssen das genauer regeln. Wir müssen das strenger regeln, weil das, was da bisher gemacht ist, es gibt uns auch keine Handhabe, um richtig gegen die Banken vorzugehen und gegen die Fondsgesellschaften vorzugehen. Ja, das ist jetzt der Ansatz. Die SEC hat jetzt einen Vorschlag unterbreitet, die Regeln ähm, strenger zu fassen. 30 Tage darf man, dürfen jetzt die Fonds und die Bank, die Banken darauf reagieren und äh, Feedback geben. Sie wollen strengere Regeln, genauere Regeln haben. Sie wollen das dokumentiert haben. Ja, an der Stelle muss man gucken, lassen sich die Ratinganbieter in die Karten gucken. Ne? Also wollen die die Transparenz an der Stelle? Oder sind die eher so ein Laden wie die Schufa, die auch so Bewertungsmodelle hat und ja, das halt ähm, hütet wie ihren Schatz und eben genau die Details der Algorithmen und der Bewertung nicht rausgeben wollen? Man wird sehen, wie das aus äh, wie das endet. Äh, es wird aber jetzt gerade zum ersten Mal so richtig ausgehandelt in diesem ESG-Umfeld. Und das passiert jetzt was Ähnliches wie das, was wir 2008, 2009 hatten als diese ganzen us hypothekenanleihen und, und diese geschnippelten äh, CDOs und wie das ganze Zeug damals auch noch immer hieß, ja auch von den Rating-Agenturen ähm, AAA-Ratings äh, bekommen hat. Obwohl da im Endeffekt nur ähm, Hypotheken von Leuten hintersteckten, die sich eine viel zu teure Immobilie mit äh, viel zu geringem Einkommen eigentlich im Leben nicht äh, leisten konnten, aber es war dann halt clever strukturiert und man hat dann die eigenen Rate-Bewertungsmodelle dahinter gepackt und Modelle dahinter gepackt, die dann das simuliert haben, dass da gar nichts mit schief gehen kann und dann können sie halt ein AAA dran ähm, hängen. Naja, das passiert jetzt bei den ESG-Sachen ähm, wahrscheinlich auch intern und die SEC zumindest möchte da jetzt mal vernünftige Regeln einziehen, damit da eben nicht mehr jeder machen kann, was er will. Wie weit das dann in den Marktauswirkungen Zeigt wird man noch sehen. Der Markt ist ja inzwischen auch schon ein spürbarer Anteil, ne? also bei den Mittelzuflüssen halt äh, ja richtig groß. Und ob das zu Marktvorwerfungen führt, wird man mal schauen. Interessant fand ich, dass die SEC auch wollte, dass die Fondsgesellschaften und die Banken ihren eigenen CO2-Ausstoß messen, melden und so weiter müssen was die Fondsgesellschaften dann abgelehnt haben, abgelehnt haben, weil das ist ja viel zu bürokratisch, viel zu aufwendig, und das könne man ja gar nicht leisten, Standardargument natürlich, wenn man irgendwas nicht will. Was ich allerdings relativ lustig finde, weil eigentlich ist das ein Wert, den die Fondsgesellschaft in ihr eigenes Rating ja auch einfließen lassen müsste. Das heißt, die Fondsgesellschaft verlangt eigentlich von den Firmen, die sie äh, in ihren Index oder ihre Fonds aufnehmen will, etwas was sie selber eigentlich nicht leisten wollen. Ähm, da wird die Argumentation ein bisschen ja, ähm, ein bisschen seltsam. Gut, das Ganze ist von der SEC bisher ein Vorschlag, noch nicht mehr. Das wird jetzt noch diskutiert. Und ich glaube, wenn das dann ein bisschen detaillierter wird und ein wirklich konkreter Vorschlag wird, dann können wir das dann hier an der Stelle ähm, nochmal reinnehmen und vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter besprechen. Weil was die SEC da macht, das ist ja die größte Aufsichtsbehörde in dem Bereich, dürfte von weltweitem Interesse sein. Das wird hier in Deutschland bestimmt nicht dann komplett oder in Europa dann nicht komplett anders behandelt werden, das Thema. Die zweite große Nachricht mit ein bisschen Popcorn-Potenzial, die in den letzten Wochen kam, war die von der DWS. Das ist eigentlich schon eine Geschichte, die sich schon länger entwickelt also irgendwann im Spätsommer, Herbst letzten Jahres wurde die Group Sustainable Officer Desiree Fixler bei der DWS, das ist die, glaube ich, größte deutsche Fondsgesellschaft nach Volumen, eine Tochter der Deutschen Bank, selber auch börsennotiert, ähm, entlassen. Sie gab kurz darauf, ich konnte das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau nachvollziehen oder vielleicht sogar vorher anonym, aber es muss eigentlich nachher gewesen sein, dem Wall Street Journal ein Interview. Und darin hat sie gesagt, die DWS würde das Volumen der nach dem eigenen internen äh, ESG-Regelwerk betriebenen Fonds massiv übertreiben. Sprich, äh, die DWS hat ungefähr auf die Hälfte des verwalteten Vermögens äh, das Label ESG geklebt. Und äh, Frau Fixler hat gesagt, nein, das ist massiv übertrieben. Und der Anteil der Fonds, die wirklich äh, nach den ESG-Ratings der DWS anlegt, wäre viel, viel geringer. Gut, jetzt hat die DWS das dummerweise nicht nur in die Werbung geschrieben, sondern auch in den Geschäftsbericht. Ähm <lacht> Was immer doof ist, weil so ein Geschäftsbericht ist halt rechtlich bindender als ähm, eine blöde Werbeaussage. Interessanterweise waren übrigens die Strafen in den USA, setzten eher an, Wer an, an falschen Werbeaussagen an, ähm, während das DWS-Ding wirklich in den Geschäftsbericht reinragt. Also das ist einfacher, da eine richtige heftige Strafe dann ähm, zu verhängen. Mhm. Die DWS hat das Thema abgebügelt und ne, hat gesagt, na, Details und alles nicht so wichtig und so weiter, bla bla bla. Die Aufsichtsbehörden haben aber genau hingehört und es wurde in den USA ermittelt. Da hat man auch damit gerechnet, das war nicht überraschend. Äh, die hören bei solchen Dingen nicht weg etwas überraschender war, dass das in Deutschland auch nicht vom Tisch gewilbt wurde, sondern richtig <lacht> verfolgt wurde.
0: Aua, 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 die arme Bafin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Ende Mai war auf jeden Fall die Polizei auf geheiß der Staatsanwaltschaft, weiß gar nicht, wer dann da wirklich in die Häuser reingeht, ähm, in Frankfurt und hat sich da einen Haufen Unterlagen bei der DWS gesichert. Das ja, wie gesagt, schon seit letztem Spätsommer, Herbst. Kochende Thema war dann auf einmal so heiß, ähm, dass der DWS-Chef Asoka Wörmann zurücktreten musste, der eigentlich bis dahin von Herrn Seewink, also von der Mutter, der vom Chef der Mutterdeutschen Bank gestützt wurde, dann hat halt fallen lassen und, ähm, ja, dann war sein Job los, wahrscheinlich mit einer fetten Abfindung, wer weiß das, weiß gar nicht, ob das durch die Medien ging. Der Nachfolger ist äh, auch schon gefunden, Stefan Hobbs. Gut, der hat keinen einfachen Job. Sag ich mal, wenn da erstmal ACC und die deutschen Behörden ermitteln, ja, dann werden die ihnen viele interne Dinger, die die DWS eigentlich nicht nach außen, ähm, sickern lassen möchte, äh, ihre Finger drin haben und da reinschauen. Naja, wird man mal schauen, wie viel da wirklich dran ist. Die ehemalige Sustainability, Group Sustainability Officer äh, Fixler hat den Rücktritt begrüßt. Da werde ich ein NZZ, ich werde eh ganz viele Sachen ähm, in die Shownotes werfen, aber da gibt es einen NZZ-Artikel, wo sich mir ein paar Aussagen äh, zitieren lässt. Ähm, das sei gut für den Markt. Die alle Entscheidungen bei den ESG-Ratings müssten mit Daten und Belegen untermauert werden. Ansonsten wäre es nur ein Marketing-Instrument. Das findet man ganz schön. Der NZZ-Artikel ist hier eh ganz gut fasst den Fall ganz gut zusammen und vor allem äh, ihre Reaktion dann nach dem Rücktritt von Wörmann. Die NZZ hat auch noch ähm, eine Zahl, die mir bisher, ehrlich gesagt, entgangen war in dem Artikel drin. Ich sag mal so, die deutet schon an, dass es keine äh, unfundierten Untersuchungen sind, denn die DWS hat das Volumen der Fonds, auf die sie dieses ESG-Label klebt von 459 auf 115 Milliarden reduziert. Das ist eine Viertelung. Ne? Also das ist schon wirklich äh, eine wirklich heftige Zahl, auf der die, ähm, also eine wirklich äh, kleine Zahl eigentlich, auf der die DWS sich jetzt noch traut, das ähm, Label zu kleben. Und vorher war das immerhin ungefähr die Hälfte des Gesamtvolumens, das die DWS verwaltet. Und jetzt sind wir halt äh, ja bei 15% Prozent oder 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 irgendwie sowas in der Größenordnung. Das heißt, drei der vier Fonds, auf der vorher das Label ESG klebte, auf denen klebt es jetzt halt äh, nicht mehr, was schon eine sehr massive Reduktion ist. Ja, und dann habe ich noch eine, eine letzte Nachricht zum Thema, wo ich nicht weiß, ob die Kapital das jetzt richtig ausgewertet hat. Denn möglicherweise geht der Rückgang ähm, des Volumens in denen äh, die Fonds, äh, die Anleger Geld anlegen. Die ist nämlich äh, dieses Jahr zum ersten Mal gesunken. Nach ähm, jahrelangem Wachstum in dem Bereich ist das verwaltete Volumen äh, zurückgegangen. Vielleicht basiert das gar nicht darauf, dass in den Fonds selber weniger Geld reingelaufen ist, sondern einfach die Menge der Fonds, die sich das Label jetzt noch um den Hals hängen, geringer geworden ist. Das konnte ich jetzt aber nicht mehr endgültig klären, ob das dahinter richtig oder unrichtig berechnet ist. Auf jeden Fall, der Markt, durch den Markt laufen gerade so einige Schockwellen, nachdem das eigentlich, ja, ich sag mal, nachdem die allerersten Fonds, die ich vorhin beschrieben habe, mit Solar und die quasi nur Solar- und Windstrom gemacht haben, implodiert sind. Seitdem kennt der Markt eigentlich nur Wachstum. Und dass da mal ermittelt wird, dass da mal äh, die Geldzuflüsse in Stocken kommen und sogar äh, Geldabflüsse ähm, dann entstehen. Das ist ein neues äh, Phänomen. Und ja, ich sag mal so, ist wahrscheinlich mal ganz gut, wenn der Markt mal etwas, ja, etwas heiße Luft aus dem Markt rausgelassen wird und äh, der mal ein bisschen seriöser wird, besser kontrolliert wird. Und die Anleger vielleicht auch genauer hingucken, ob denn wirklich alles, auf dem ESG klebt, dann auch wirklich äh, dann ESG enthält. Oder halt nicht nur Exxon Mobiles, äh, die da eigentlich in so ein Index nicht wirklich reingehören, wenn man mich nach meiner persönlichen Meinung fragt.
0: Ja, aber deine persönliche Meinung interessiert uns ja nicht, Ulrich, sondern wir wollen wissen, was die SEC dazu sagt.
1: Genau, das wird dann kommen äh, und das wird spannend.
0: Ja, äh, ja, nee, also ich äh, glaube auch, das ist so ein Markt, der sehr, sehr starke Regulierung braucht, weil da wird ziemlich viel Bullshit getrieben. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, aber auch nicht so leicht, wie man es vorstellt. Gerade wenn du dann halt so Ideen hast, wie ich stelle halt so einen ESG-Index mit äh, potenziellen Performern zusammen und nicht einen mit Top-Performern. Ja, und dann hast du ja sofort ein anderes Setting und sofort andere Fragestellungen. Und damit versuchen die mhm. natürlich dann auch im Lobbying immer sofort zu punkten und äh, ihre Sachen da rauszuziehen, dass dann am Ende heißt, äh, ja, kann man halt nichts tun, ne? Ist halt so. <lacht> aber ja. das ist halt, aber dann, ja. Gut, da würde ich sagen, dann sind wir im Gesellschaftsteil, oder? Ja, ich habe sogar einen Pick. Fantastisch. Du hast sogar einen Pick. Okay, was hast du denn?
1: Ja, ich habe äh, einen, einen Bloomberg-Artikel über die äh, hawaiianische Insel Lanai, die äh, für, glaube ich, schlappe 300 Millionen Dollar Larry Ellison, der Gründer von Oracle, auch so ein fetter Multimilliardär, ich glaube auch so ein fieser Republikaner-Unterstützer, glaube ich, <lacht> die sich richtig auf dem Kopf komplett gekauft hat. Und Blumenberg beschreibt dann mal so damit, was der dann auf dieser Insel äh, so macht. Und das, das äh, ja, wird halt entstehen äh, stehen halt so Luxushotels und Leute, die da vorher andere Dinge gemacht haben, die man da so immer gemacht hat, schon auf der Insel, dürfen diese Dinge auf einmal nicht mehr machen. Und äh, ja, das ist jetzt alles auch Privateigentum und ich sag mal vorsichtig, es ist nicht unbedingt gut. Wenn ein Milliardär deine Insel kauft, auf der du wohnst und die dann nach seinen, nach seinen Ideen gestaltet, obwohl er es natürlich alles nur gut meint ne? und nur den wirtschaftlichen Aufschwung und die Prosperität dieser Insel im Auge hat. Aber äh, das heißt dann für den Handwerker auf der Insel trotzdem nicht unbedingt was Gutes oder für den Bauern auf der Insel. Und ja, kann man sich ganz gut durchlesen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwie so einen Artikel, der äh, nur durch so einen Empfehlungslink frei war, weil Bloomberg ist da ja relativ streng. Ich habe es aber in, in mehreren Browsern aufgemacht und es ging immer auch von daher vermute ich, dass der Artikel nicht hinter der Paywall liegt, sondern hinter ähm, äh, halt irgendwie frei ist. Ja, es kann man ganz gut lesen, ist auch nicht sonderlich lang, ein paar Bilder dabei auch von der Insel und ja, äh, ich sag mal so, dieser Multimilliardärskapitalismus, der dann schon Inseln privatisiert, ist nicht keine gute Idee.
0: Ja, so äh, oh Wunder. Das, das ist völlig überraschend. Ja, <lacht> ist nicht wirklich überraschend, das, genau. Aber äh, das ist
1: trotzdem an dem Beispiel halt ganz nett, äh, ja, ganz interessant ja. zu lesen. Nee, nicht. Ja,
0: es, ist, es ist echt komisch, ne, dass das, was für Milliardäre funktioniert, nicht unbedingt für normale Menschen funktioniert. Ne? <lacht> das, ja, starke Lernkurve hierbei. Naja, okay, äh, ich habe ähm, kein Pick, weil äh, erstens habe ich euch meinen Pick ja schon gegeben, das Buch, und zweitens machen wir da ja noch eine Buchbesprechung drüber, also am Ende mhm. lasse ich den in diesem Sinne ausfallen und würde dann gleich zu unserer allseits beliebten Biergeschichte kommen, also zu den Drinks und ähm, ich kann da zwei Sachen zu sagen. Diesmal einmal, ich habe noch ein Meistermax getrunken, siehe letzte ja, Folge. Ja. Äh, in einem anderen Setting. Es war ein kühler Raum, der Tag war auch nicht so kühl und das Bier selber war auch wesentlich mehr gekühlt. Da muss ich sagen, das hat der Sache nicht gut getan. Also Wärme, Wärme hilft. Okay. Ja, also es hilft scheinbar diesem Bier. es hilft scheinbar diesem Bier. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das Plöre warm trinken soll, ja, sondern äh, einfach nur. Das war äh, eher im im wärmeren kalt angesiedelt damals und in einem mhm. grundsätzlich wärmeren Setting. Und jetzt war ich halt in so einem völlig durchklimatisierten japanischen Restaurant. Dann hat irgendwie der Typ vor mir da, äh, äh, hat dann irgendwie da noch auf so einer Platte da irgendwie den Fisch zubereitet und da irgendwelche Flammen aufsteigen lassen. Und dann, dann, dabei habe ich das Bier getrunken und äh, da hat das nicht mehr so, nicht mehr so dieses, dieses, diesen Sweet Spot getroffen. Wärmere Umgebung und das Bier nicht ganz so kalt zu sich nehmen, hilft. Das wollte ich noch loswerden. Mhm. Und dann habe ich ähm, ja noch offen, obwohl das könnte ich mir fast schon für nächste Woche aufheben, als Abschluss. Ne? Aber gut. Ähm, das letzte Hörerbier von Julius. Mhm. Wir erinnern uns, der Julius hatte uns ja geschickt brüsselpreu Und manchmal heißt es irgendwie brüsselpreu Adlersberg und einmal heißt es aber auch Adlersberger brüsselpreu <lacht> Ich werde ja bei sowas echt immer verrückt, ne? wenn das dann nicht so klar ist. Und äh, ich hatte besprochen den Doppelbock und das Exportbier. Das heißt, es bleibt offen das ganz normale. ne? Das, was du letztes Mal getrunken hast, Ulrich. Ich habe mir das so ungeschickt das Vollbier. Das Vollbier. Ich habe mir das nämlich so ungeschickt fotografiert. Es steht beim dunklen, dunklen Doppelbock und beim hellen Exportbier unten auf dem Etikett. Das Vollbier steht aber oben drauf und ich habe halt nur unten hm. alles fotografiert, deswegen komme ich hier auch immer so durcheinander. Also das Vollbier und da muss ich sagen, von den drei Bieren war das genau in der Mitte für mich. Also das war so genau, das, das, das trinke ich jederzeit. Das ist so ein bisschen süffig, das tut mir nicht weh, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Geschmacksexplosion, so dass ich sagen würde, das brauche ich unbedingt, so wie bei dem Doppelbock, sondern das ist einfach so eine ganz ruhige Geschichte, die man süffigerweise irgendwie mal an so einem Abend, wenn man irgendwie unterwegs ist mit mehreren Leuten, vielleicht trinken sollte, weil, ja, keine, keine Schmerzen oder keine besonderen Gefühle dahinter stecken. Was jetzt aber auch nicht negativ gemeint ist. Mhm. Hm. Ja, das ja. fand ich auch gut. Zu der Trinktemperatur.
1: Ich habe jetzt ein eigenes Bier. Ich
0: bin beim Doppelbock, ja. ne? Also das ist so, das war echt super.
1: Ja, und das äh, äh, darfst du wahrscheinlich auch nicht so kalt trinken. ne? Ich war letzte Tage, aber es ist kein neues Bier, das kann ich nicht wieder picken. Ich habe nämlich keinen Pick diese Woche. Kein da habe ich mal wieder das störte Ruckenweizen getrunken. Und da steht tatsächlich drauf Genusstemperatur 12 Grad. Also, das ist natürlich deutlich über Kühlschranktemperatur. Ja. Und da habe ich mir mal diesen Zettel genommen. Also ich habe mal irgendwann so eine Kiste geschenk bekommen vom ähm, Usedom Spotter, glaube ich bin mir nicht mir ganz sicher. Und da stehen noch andere Biere drauf, der störte Schwarzbier. Mit 16 Grad störte BK stark. Schwarzbier, Entschuldigung, habe ich gerade Starkbier gesagt? Schwarzbier, 16 Grad. Und das Störtebeker Starkbier mit 20 Grad sogar, was natürlich irre warm ist für ein Bier. Das Hanseporter mit 16 Grad. Das sind halt diese ganzen äh, dunklen, sehr malzigen Biere, mhm. ähm, dass man die ein bisschen wärmer trinken kann, war mir auch schon klar. Aber 16 Grad oder 20 Grad jetzt für ein Bier finde ich echt viel <lacht> ich habe zum Glück, ja, was heißt zum Glück, ich habe jetzt keins mehr da, um das wirklich mal auszuprobieren. Bei dem Roggenweizen ist mir schon aufgefallen, also wenn man das im Sommer trinkt, das ist so kein das ist kein Bier, was dann wirklich direkt, wo du denkst, boah, jetzt ist aber warm, ey, hätte ich das mal irgendwie äh, nur halb voll gemacht, das Glas und dann die Flasche wieder in den Kühlschrank gestellt. Das, da, da merkt man schon, dass das dem Bier nicht wehtut, wenn man das ähm, gemütlich trinkt im Sommer und das am Ende dann halt ein bisschen wärmer ist. Aber bei 16 Grad und bei 20 Grad habe ich schon gestaunt. Ja. ja. Ich verlinke die Bierkarte von dörte das fand ich auf der Website drauf. Aber hier haben sie genau dieses Heftchen, was ich da auch hatte, äh, findet man als PDF im Internet. Natürlich sind die hellen Biere dann auch die, die man kalt trinkt. Ne? Atlantic hell, erfrischen Topfen, 10 Grad. Das Alkoholfreie, 8 Grad und so. ne? Klassisch halt, aber je malziger das Bier wird, desto stärker geht die Temperatur hoch.
0: Ja. Naja, also ähm, ja. Nee, also mit dem Vollbier war ich da soweit soweit ganz ganz zufrieden, aber wie gesagt, lieber das Doppelbock. Aber keine Chance mehr, mir kann man ja keins mehr schicken. Das ist ja alles sehr bedauerlich. <lacht> <lacht> ja, also alles zu mir hier. <lacht> ja, alles zu Ulrich. Aber mit Ulrich ist es ja immer so stressig. den muss man dann Bescheid sagen. Da muss er gerade da sein. Da muss er irgendwie in seine ja, meine
1: adresse gucken. da drauf schreiben. <lacht>
0: <lacht> oder das mal ganz neu aufsetzen bei DHL,
1: weil es das kriege ich nicht mehr funktionieren, das geht yeah, nicht mehr.
0: Da, da ist irgendwas bei dir, ist, ist völlig völlig am Arsch. <lacht> mit diesen, also die mit Pakete diesen kommen DHL. immer noch an,
1: ne? das funktioniert ja noch, aber <lacht> die Benachrichtigung halt nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich da machen soll.
0: Schon echt komisch. Ja. Ja. durch
1: habe ich ja eine Mail bekommen, aber die kriege ich jetzt auch nicht mehr. Die kriege ich jetzt halt wirklich gar nichts mal wieder.
0: Ja. So, damit sind wir am Ende der aktuellen Folge. Vielen Dank für's Zuhören. www.mikroökonom.de Da findet ihr alles Weitere, wie man Premium-Abos abschließt, wie man äh, Kommentare abgibt. Naja, das müsst ihr selber rausfinden. Aber ihr könnt kommentieren und wollt das vielleicht ja auch. Und äh, ansonsten Reddit, Twitter, jeweils Mikroökonom, da findet ihr uns auch. Und gerne könnt ihr auch in die show -Notes gucken. Da findet ihr auch so viele Hinweise und was weiß ich noch alles. Und zum Beispiel die Links. Also dann eine schöne mhm. Zeit für euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.